0: Hello le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café Virtuel, du Business Bonheur. Et aujourd'hui, on va parler de neurosciences, on va parler de cerveau, cerveau. Et aujourd'hui, je suis avec mon ami Christophe Train. Salut Christophe Salut David
1: Ravi d'être là avec toi et avec tous ceux qui nous regardent en direct et en replay. Ça me fait un grand, grand plaisir.
0: Je suis heureux également de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'une du, thématique qui, euh, qui, qui change un peu de d'habitude. D'habitude, on parle euh, plus des autres, on parle plus des techniques. Et là, on va parler en fait de son propre cerveau. On va parler de, de notre cerveau, du fait que nous sommes des êtres primitifs. Euh, parce qu'il y a une bonne nouvelle qu'on peut annoncer euh, publiquement désormais. Euh, tu es désormais coach.
1: Absolument David, je suis coach certifié en neurosciences motivationnelles, spécialisé donc en neurosciences motivationnelles depuis depuis novembre dernier, j'ai suivi une longue formation en 2020 euh, auprès de l'Institut des neurosciences appliquées dirigé par David Lefrançois pour ceux qui le connaissent, si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à aller regarder sa chaîne YouTube.
0: Yes, David Lefrançois donc allez regarder ça bien connu dans le domaine du marketing et des neurosciences notamment avec de beaux programmes d'accompagnement on souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints et je te propose et bien qu'on se retrouve dans dans quelques secondes je vais lancer le fameux générique et puis on se retrouve pour parler donc de cerveau Alors dans cette saison 3, tu vas découvrir toi aussi qui est le deuxième invité de cette saison 3 des cafés virtuels du business bonheur. Ça change un petit peu. Et on on commence en fait désormais l'émission par d'abord un un comment dire un petit concept sympa que j'ai appelé café ou thé. Alors tu est-ce que tu doutes de ce que c'est quand je dis café ou thé Est-ce que ça Alors
1: café ou thé, moi je suis café effectivement.
0: Eh bien, écoute, c'est exactement ça. Je vais te proposer différentes euh, de, enfin, deux possibilités et tu vas nous dire tout simplement euh, laquelle te correspond le plus. Si tu as envie de rentrer dans les détails, tu vas pouvoir nous expliquer euh, le pourquoi du comment. Et L'idée, c'est voilà, de permettre aux personnes qui dé te découvrent au travers de ce live d'apprendre à te connaître. Et reste bien avec nous, toi qui nous regardes, euh, parce que après il y aura les pépites du jour. Et dans les pépites du jour, on va te parler de neurosciences c'est de comment tu peux utiliser la neuroscience et les concepts du cerveau hein, comment fonctionne notre cerveau en fin de compte pour développer ton activité professionnelle et ta clientèle est-ce que tu es prêt pour café ou thé yes café ou thé Café oh ben tu, tu nous as déjà dit donc tu es tu es plus euh, tu es plus quoi plus café ou thé pourquoi cette bah, je trouve
1: que je suis un peu les deux quoi. En réalité, euh, c'est vrai que le petit déjeuner pour moi c'est plutôt du thé. Par contre, après, ouais, dans la journée, je vais consommer un peu plus de café que de thé. Mais là, tu vois, vu l'heure qu'il est, j'aurais tendance à privilégier le thé. C'est mon côté peut-être anglais
0: qui est en moi quelque part. Excellent, super. Alors, Star Wars ou Star Trek bon, je sais bien la réponse, mais. Bah, je sais pas, j'hésite. Alors pour ceux et ceux qui se posent la question, on a déjà fait plusieurs lives, Christophe et moi, et en fait, Christophe est un grand fan de Star Trek, donc ce sera Star Trek je suppose la réponse.
1: Ah, c'est Star Trek obligatoirement, pour moi, c'est la... c'est le concept le meilleur de tous les temps, désolé pour les fans de Star Wars, mais euh, Star Trek est quand même largement meilleur que Star Wars.
0: Alors on va perdre des gens là, ou bah, alors là, on va faire le buzz <rire> peut-être qu'on va faire le buzz il y a peut-être des fans de Star Wars qui vont nous, nous tomber dessus euh, et nous faire une polémique bon après les, les goûts et les couleurs ça se discute et puis chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut euh, alors justement retour vers le futur 1, retour vers le futur 2 ou retour vers le futur 3 euh, c'est une bonne question euh, j'aurais
1: tendance à préférer euh, les trois sont très bons pour moi mais si je devais choisir un seul de ces trois je prendrais le numéro deux. pourquoi parce que dans le numéro deux, je trouve qu'ils ont fait une prouesse euh, vraiment importante d'un point de vue scénaristique parce qu'ils ont mélangé en fait euh, deux histoires en une et ce qui d'un point de vue scénaristique n'était pas évident parce qu'on se retrouve, pour ceux qui connaissent Retour vers le futur, donc on a Marty McFly qui, à la fin du premier épisode, revient en 1985 après avoir fait un voyage en 1955, et dans le 2, dans le 2 ils vont en 2015, ils reviennent en 1955 et en 1985, enfin bref, il y a trois époques qui se mélangent, et puis évidemment en revenant en 1955, il retrouve le Marty McFly de lui qui était venu en 1955 la première fois. Et raconter comme ça, ça paraît assez alambiqué, mais très honnêtement, quand on regarde le film, ça se fait, ça se passe tout seul. Ça se tient bien. En fait, ouais. ouais, ça se tient super bien. Donc euh, rien que pour le scénario, euh, je dirais le 2
0: Ok super. Um, Spotify ou Netflix? <rire> les deux, mon capitaine. Les deux parce que Spotify, j'ai un
1: podcast euh, qu'on peut écouter, entre autres, sur Spotify et euh, Netflix parce que euh, c'est vrai que j'ai découvert des séries extrêmement intéressantes sur Netflix. Il y en a une euh, dernièrement que j'ai regardée avec beaucoup, beaucoup d'intérêt qui s'appelle le jeu de la dame. Euh, ça tourne au, autour du jeu d'échecs. Alors, je suis pas du tout passionné par les jeux d'échecs, euh, pour être très clair. Je connais rien du tout. Je comprends pas comment comment ça fonctionne et quel quel, comment quel plaisir éventuellement on peut trouver dans le jeu d'échecs. Néanmoins, ce, cette série m'a intéressé et m'a donné peut-être presque goût à, au jeu d'échecs. Et ce qui était vraiment intéressant surtout, c'était là aussi le scénario euh, dont le personnage principal est une héroïne principale hein, et une jeune fille qui découvre le jeu d'échecs euh, quand elle a une dizaine d'années, elle se passionne pour ça. Et elle devient tellement passionnée que euh, elle souhaite devenir la meilleure joueur, joueuse d'échecs du monde. Donc, affronter, comme on peut s'en douter, euh, un Russe, in fine. Euh, et c'est intéressant, sans vouloir, sans vouloir spoiler for, forcément la série si vous ne l'avez pas vue. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que euh, je, je, je résumerai cette série. Euh, alors, il y a plusieurs choses, mais il y en a une qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est... Euh, Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je ne dis rien par rapport à la série, si vous l'avez pas vu, mais vous comprendrez en regardant la série pourquoi j'ai dit ça.
0: Ok. Écoute, je te ferai signe. Quand je l'aurai vu, c'est prévu. Donc, voilà. Asie ou états unis Je même pas à le dire. Asie ou USA euh, j'ai une petite préférence pour les
1: pour les états unis euh, j'aime beaucoup l'Asie pour plein de raisons, mais c'est vrai que j'ai une petite préférence, mais ça vient en fait d'une déformation professionnelle, parce que euh, je fais de la vidéo et de la photo depuis très longtemps aussi, et euh, ne serait-ce que pour la beauté des paysages, euh, je trouve ça super intéressant comme pays, j'aime bien la une partie en tout cas de la culture américaine également, euh, dans le sens où il n'y a pas de, de jugement de valeur sur euh, ce que peuvent faire les gens et les entrepreneurs en particulier. Et je pense à un point notamment, euh, une histoire, que je ne sais plus qui c'est qui avait raconté ça, un Français qui voulait euh, trouver du travail aux États-Unis, donc il vient euh, voir un recruteur avec son CV et il, il a un CV à la française dans le sens où euh, il indique uniquement toutes ses réussites dans son CV. Et le recruteur le regarde et il dit mais... Je ne comprends pas, vous n'avez vous jamais raté quelque chose, il n'y jamais eu d'échec dans votre parcours professionnel? Ben bah euh, non, 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 tout ce que j'ai fait, j'ai réussi. Ah oui, mais voyez-nous, ça nous intéresse pas. Nous, on préfère privilégier quelqu'un qui a votre profil, qui est très bien d'ailleurs votre profil, mais quelqu'un qui a rencontré des échecs parce que cette personne là a vécu des expériences et non pas des échecs qui lui servent justement et qui vont nous servir donc nous dans l'entreprise parce que s'il a eu des échecs ben c'est des expériences qu'il ne renouvellera pas et oui. nous c'est des profils qui nous intéressent beaucoup plus et c'est vrai que la culture américaine par rapport à ça est beaucoup plus positive qu'en France où en France c'est honteux de dire oh, j'ai voulu monter un business ça a été un échec total euh,
0: ça on ça. dit pas ça tu vois Effectivement. <rire> bon on va revenir parce que donc aujourd'hui on va parler de, de de neurosciences on va parler de de développement de, d'apprendre à se connaître pour mieux réagir aussi enfin moi je trouve que c'est c'est ça qui est passionnant dans dans les neurosciences c'est que plus tu plus tu connais par exemple les biais cognitifs et des choses comme ça plus apprends à te connaître euh, plus tu sais euh, en tous les cas euh, euh, prendre des décisions de manière plus euh, plus judicieuse en, en pensant bien qu'évidemment les biais cognitifs et tout ça, on y reviendra. Ça ne se contrôle pas puisque c'est notre cerveau primaire qui qui parle de tout ça. Donc on, on parlera de pas mal de sujets. Euh, allez, j'ai une petite dernière pour la route. Euh, Est-ce que tu es plus coaching ou vidéo <rire> <rire> Bon, c'est un piège. En fait, tu fais les deux. <rire> <rire>
1: bah ouais, je suis je suis je suis je suis quand même les deux parce que la vidéo ça c'est ma passion première et euh... Je pense que ça le restera encore très, très, très longtemps. Euh, le coaching, c'est vrai que j'ai découvert ça précisément euh, l'année dernière. Euh, j'ai pris goût aussi au coaching. C'est quelque chose qui me passionne également. Je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me passionnait réellement. Et euh, pour pour une double raison, c'est-à-dire d'une part, ça m'a permis de travailler sur, sur moi, sur mes peurs, mes croyances, tous les biais cognitifs qu'on peut connaître, etc., et puis également, bah, je me suis dit, bah ouais, moi, comme j'ai moi, toujours, enfin, ça a toujours été un truc pour moi de vouloir aider les gens et de conseiller au mieux les gens pour les aider à être plus épanouis, à créer, comment pourrais-je dire, du business bonheur aussi.
0: <rire> c'est vrai, épanouissement. Et en plus, d'ailleurs, on a fait une, un, un live où tu m'as invité, où on a parlé de euh, comment mettre du bonheur dans ses vidéos, et on a notamment parlé des peurs, etc. Et, et c'est ça qui est génial parce qu'aujourd'hui, du coup, tu peux euh, aider tes clients à la vidéo. Euh, en, en les aidant parfois avec, euh, avec justement un travail sur eux-mêmes, sur potentiellement leur peur par rapport à la caméra et, et des choses comme ça. Donc, euh, c'est une corde à ton arc qui, qui est vraiment… Euh, en, en tout cas, moi, je vois vraiment le lien. Euh, toi qui regarde ce live, indique-nous en commentaire. Euh, Est-ce que tu as peur de prendre la parole face à la caméra euh, Est-ce que tu aurais envie peut-être, peut-être, pourquoi pas, de nous rejoindre en live pour dépasser cette peur si tu le veux, bah voilà, tu es le bienvenu dis-le nous en commentaire euh, est-ce que tu veux réagir euh, ou continuer à réagir par rapport à ce justement euh, bah, café-thé ouais. café <rire>
1: <rire> alors café-thé, toujours euh, thé
0: toujours thé Ok. Ouais, alors, écoute, oui. je te propose qu'on passe à, à la section suivante de euh, ah, ce ah. nouveau format des cafés virtuels du business bonheur et cela s'intitule les pépites du jour Et donc aujourd'hui on parle de neurosciences, alors ben, là je vais te laisser parler, hein, c'est toi l'expert aujourd'hui, dans cette thématique, les pépites du jour, qu'est-ce que tu as envie d'apporter comme valeur aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui euh, Déjà peut-être qu'est-ce qu'on met derrière le mot neurosciences, qu'on a choisi ce mot-là pour, euh, pour le titre du live, euh, peut-être que ce serait intéressant qu'on... Qu'on qu mette une définition sur cette sur, cette, sur ce mot-là.
1: Ah, écoutez, si vous voulez trouver une définition, euh, Gogle est <rire> votre ami, si je puis dire. <rire> Ceci étant dit, moi, en ce qui me concerne, moi, la définition que je donne par rapport aux neurosciences, en fait, elle est très simple. Euh, on est à l'heure des technologies euh, digitales, notamment, et euh, l'expression que j'aime bien utiliser par rapport aux neurosciences, c'est d'expliquer que, en fait, c'est euh, un outil qui permet de hacker son cerveau, de pirater son cerveau en bon français. Et pourquoi je dis pirater son cerveau Parce qu'en en fait, quand on arrive à, à comprendre comment le cerveau humain fonctionne, eh bien à partir de là, au lieu d'être simplement spectateur de sa vie, on peut devenir vraiment créateur et euh, se laisser de moins en moins euh, diriger par ses peurs, par ses croyances qu'on appelle dans ce cas-là des croyances limitantes, hein, qui nous empêchent d'accomplir certaines actions parce qu'on croit que euh, ce n'est pas possible de faire ça ou ça. Et euh, je trouve que c'est euh, réellement passionnant, ce sujet des neurosciences. faut savoir que ça fait depuis très très longtemps que ça existe. Hein. Ça n'a ça pas été inventé euh, il y a deux ans, hein, les neurosciences, ça fait depuis très longtemps. Et euh, d'ailleurs, comme tu l'as mis dans ton visuel pour euh, la promotion de, de ce live, Effectivement aujourd'hui on parle de neuromarketing donc c'est les neurosciences appliquées au marketing et là également ça fait depuis une vingtaine d'années que le marketing exploite les découvertes qui ont été faites et qui continuent d'être faites par rapport aux neurosciences et euh, c'est un moyen effectivement alors là de d'agir ou d'influencer du moins le, le consommateur euh, mais pour revenir, on, on y reviendra après éventuellement là-dessus, mais euh, ce, qui, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que euh, euh, tout à l'heure, tu évoquais les peurs. Hein. Les peurs, contrairement euh, à ce qu'on peut éventuellement entendre, il euh, y a des parfois des gens qui disent « moi, j'ai aucune peur, hein. j'ai peur de rien », c'est impossible, <rire> c'est juste impossible, on a, on, a, on a au minimum une peur… Hein. En général, on en a plusieurs en réalité, mais on en a au minimum une si on veut euh, pondérer le, la chose. Et euh, donc, il ne s'agit pas de, de se voiler la face par rapport à cette peur euh, en particulier. Au contraire, euh, en fait, ce qui a été expliqué au travers des, euh, notamment du coaching en neurosciences et, euh, et des neuros neurosciences plus simplement, c'est que les peurs, ont, <coughs> ce qui est intéressant, c'est d'arriver euh, à se confronter à ces peurs alors, se confronter, ça ne veut pas dire se battre, hein. Confronter, se confronter à cette peur, plus précisément, euh, la bonne définition, c'est de dire on va être face à cette réalité, se mettre face à cette réalité, qui est donc en l'occurrence cette peur, ça peut être par exemple, effectivement, quand on fait des vidéos, c'est la peur du regard des autres, hein. et euh, se confronter à cette peur, donc c'est de, de conscientiser qu'on a cette peur en nous, et puis ensuite, une fois qu'on a pris conscience qu'on a cette peur réellement, qui nous empêche, par exemple, de faire des vidéos, de s'exposer comme ça en vidéo, eh bien, c'est simplement de l'accepter, de l'accueillir. Parce ouais. qu'il ne s'agit pas de, de, de se faire de, de cette peur un ennemi, au contraire, il faut s'en faire un allié. Euh, parce que de toute façon, d'un point de vue euh, <coughs> comment dirais-je neurologique, il a été démontré qu'aujourd'hui, on a, selon l'angle sur lequel on prend ça, mais pour simplifier les choses, on a trois cerveaux, on a le reptilien, le limbique et le cortex, le néocortex plus précisément et qui veut dire quoi que en fait le premier cerveau qui a été créé dans l'homme c'est le reptilien et dans ce reptilien il y a la peur voilà c'est ce qui nous a permis euh, dans, pour l'ensemble de l'humanité de survivre parce qu'à l'époque mmh. de la préhistoire à l'époque où est né ce cerveau reptilien eh bien euh, il nous a sauvé la vie plus d'une fois parce que ben voilà on avait peur du dinosaure tout simplement par exemple et c'est grâce à ça qu'on a survécu et même encore aujourd'hui euh, ça reste inné en nous et euh, euh, par ouais, exemple, c'est celui qui
0: se déclenche automatiquement quand on est, est face pas. à un danger, par exemple une voiture pas. qui pourrait passer devant nous et nous écraser. Euh, et là, euh, c'est lui qui reprend le contrôle et ça, on peut pas le contrôler. C'est ça qui est paradoxal, c'est que euh, c'est lui qui prend le dessus automatiquement en fait.
1: Absolument, effectivement, on peut, on peut difficilement le contrôler et même, je dirais à la rigueur, c'est pas tant le, le, le chercher à le contrôler, mais c'est euh, juste en prendre conscience et d'arriver en, en comment dirais-je à en jouer avec c'est pour ça que je dis euh, hacker son cerveau quand je parle des, des neurosciences c'est arriver à mettre un processus qui va euh, temporiser ou atténuer l'effet que peut avoir la peur sur nous
0: c'est ça et donc par exemple quelqu'un euh, qui, qui euh qui euh, allez un somnambule par exemple qui euh, non pas un, un somnambule un funambule pardon qui marche sur une corde ouais il peut peut-être marcher en dormant ça c'est autre chose mais euh, tout ça pour dire hein, donc un, un funambule qui marche sur une corde mais bah, évidemment on va commencer à s'entraîner euh, à ras du sol et puis il va de plus en plus prendre ses aises et se rendre enfin vraiment euh, se confronter à cette Potentielle peur du vide, hein, parce que je pense que même quelqu'un qui a l'habitude du vide, ben, à un moment donné ou à autre, il a dû avoir peur de ce vide, c'est naturel hein. quand on, on voit le vide devant nous ben on a, on a plus ou moins peur euh, et c'est de, 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 de rationaliser qu'on n'est pas vraiment en danger aussi je pense que c'est ça le fait de hacker son cerveau c'est à un moment donné on se retrouve face à un danger mais qui n'est pas Là où à l'époque, c'est-à-dire à la préhistoire, effectivement, quand on était face à un danger, soit on se battait, soit on fouillait, soit on était tétanisé, et là on se faisait bouffer, ça c'est une autre histoire, mais en gros c'est les trois grandes possibilités euh, du, du cerveau reptilien, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et euh, tout ça pour dire que euh, aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être, quand on se trouve face à une caméra, on n'est pas vraiment en danger. Cette peur, elle n'existe pas. Enfin, Ce danger n'est pas réel. La peur est là, mais le danger n'est pas réel. Ça me rappelle un film, d'ailleurs, nous qui aimons les films, avec Will Smith et son fils, comment ça s'appelle encore euh...
1: La, la, la route du bonheur.
0: Euh... Il y a celui-là, mais il y en a un autre où en fait, où il est sur une planète. Je crois que c'est. Ah oui, c'est pour la terre. Oui, quand ils reviennent euh, sur la Terre. C'est ça, euh... voilà. Et euh, il dit ça à son fils justement par rapport à la, à la peur que la peur est réelle, mais que, que le danger ne l'est pas vraiment. Enfin bref, il y a toute une histoire là-dedans qui est intéressante. Bah, tu,
1: tu sais, je veux dire par rapport à ça, ça a été démontré euh, scientifiquement. En fait, euh, 92 des peurs que l'on peut avoir sont totalement infondées. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que 8% des peurs qui sont réellement, potentiellement dangereuses pour notre survie. Euh, ce qui veut dire que, bah, par exemple, la peur de, du regard des autres, la peur de... Quand on fait des vidéos, en l'occurrence, hein, bah, la question qu'on peut se poser très raisonnablement, c'est de se dire, OK, dans le pire le pire des cas, des scénarios qui pourraient se produire, si je me filme en vidéo... que je, je, et que je mets ça sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire Est-ce que je vais en mourir Non. Généralement, non. <rire> non, on va pas mourir. Donc, tout est OK, tu vois, pour le coup. Donc, il euh, n'y a aucune raison d'avoir peur.
0: C'est ça. Donc, toi, si tu nous regardes aujourd'hui que tu as potentiellement peur, à un moment donné, peut-être, pourquoi pas, d'appeler un client ou, euh, ou, ou, ou de parler d'un prix en tant que tel, euh, eh bien, je t'invite à effectivement, pose-toi cette question que Christophe vient de te partager. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire si tu demandes 5000 euros à ton client Au pire, il te dit non. Au, pire, il dit... Au mieux, il dit oui. Ouais. Donc, dans, dans les te te deux mourir. cas... Euh... <rire> et tu ne vas pas mourir, pour le coup. Et tu ne vas pas mourir, et, et alors, évidemment, là, c'est un peu hors contexte, il y a tout le, tout le contexte de la vente, évidemment, du fait de bien écouter le client, de bien comprendre ses besoins, on va pouvoir y revenir euh, notamment à, à, à comment faire le parallèle avec euh, comprendre son client, comprendre le cerveau de son client, mais euh, il y a vraiment cette notion de, de peur, effectivement, et de se poser la question, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si je fais une vidéo bah, Au pire, je la la poste pas, je la supprime et au mieux ben, j'ai une vidéo qui est correcte et je peux la poster sur internet. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si quelqu'un me poste un commentaire négatif euh, parce qu'il n'a pas aimé mon, aimé mon produit ben, Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire C'est quelqu'un qui va lire ce commentaire, qui va euh, potentiellement euh, peut-être nuancer les choses aussi hein, parce que moi je me rends compte que quand quelqu'un mène un, un, un avis négatif j'ai euh, mes propres clients qui viennent entre guillemets pas me défendre mais qui viennent dire voilà moi je travaille avec david ça m'a pas posé de problème donc euh, voilà c'est vrai que on sait beaucoup de films parfois on en fait on décuple cette peur qui n'est pas vraiment là ce danger pardon, qui n'est pas vraiment là. Euh, parce qu'encore une fois, la peur est bien réelle. Donc voilà, je, je, je rebondis ça un petit peu par rapport à, à ce que tu disais, parce que c'est vrai que cette question, elle est puissante. Moi, elle m'a beaucoup aidé par le passé, de me demander ce qui pourrait m'arriver de pire si je faisais ça ou ça ou ça. Et d'ailleurs, si je devais me parler à moi-même il, il y a 20 ans, euh, ou même 30 ans, c'est ce que je lui dirais. Je dirais, quand tu as peur, pose-toi cette, pose cette question-là. Je crois que j'aurais euh, eu peut-être... Euh, euh, beaucoup plus pécho à l'école, tu vois.
1: <rire>
0: j'aurais, j'aurais à mon avis euh, été plus au taquet vers les filles, des choses comme ça. Mais bon, voilà. Je regrette pas ma mon enfance, mais <rire> c'est juste pour dire que c'est clair que je pense pour la, la confiance en soi, et l'estime de soi, ça c'est une question puissante et on devrait l'enseigner à l'école. D'ailleurs, je trouve. Du coup, maintenant que j'y pense, enfin, moi, j'aurais aimé qu'on qu me l'apprenne quand j'étais petit.
1: Ce que, ce que tu dis c'est totalement pertinent effectivement parce que on nous dans le système scolaire actuel en général on nous abreuve de, de connaissances d'informations etc. Par contre ce que je veux dire par là on nous on nous, on nous comment dirais-je on est plus axé sur le savoir-faire que sur que sur le savoir-être voilà pour résumer les choses et euh, je pense qu'il y aurait tout autant intérêt voire peut-être plus d'intérêt justement à s'occuper de nos enfants en leur apprenant à travailler sur leur savoir-être et bien entendu ça implique ce que tu viens d'évoquer l'estime de soi la confiance en soi etc et ça serait beaucoup plus profitable parce qu'en en réalité c'est c'est un peu la question que je posais dernièrement j'ai est-ce que euh, enfin je réagissais à, à une publication sur LinkedIn c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui disait ouais euh, j'ai un collaborateur enfin si on a un collaborateur qui euh, qui, qui a des compétences, mais qui a pas un savoir-être, est-ce que c'est mieux ou pas Et moi, j'ai répondu, en fait, si demain, je dois choisir un collaborateur, je vais d'abord le choisir par rapport à son savoir-être. Et le savoir-faire, bah, ça, ça s'apprend. Je veux dire, ça, c'est pas un problème. S'il a besoin de compétences particulières pour travailler avec moi, ça, je vais lui apprendre. Par contre, le savoir-être, c'est quelque chose d'inné. Donc, euh, euh, j'ai pas envie de perdre de temps, si tu veux, pour euh, enfin entre guillemets, j'exagère volontairement mon propos, mais j'ai pas spécialement envie de perdre de temps pour euh, lui apprendre à travailler sur son savoir-être. C'est euh, plus
0: facile aussi de de de, de changer quelqu'un ou en tout cas d'apprendre des compétences à quelqu'un que de changer la, la la manière dont une personne est euh, ouais. intrinsèquement. Et euh, ouais. voilà, il y a, y a des personnes malheureusement, on ne peut pas les changer. La personnalité fait c'est quelque chose qui n'est pas spécialement facile à, à modifier, à part à part s'il y a une volonté de la per, de la part de la personne de changer. C'est très compliqué de changer le savoir-être de quelqu'un. Euh, enfin Moi, je me rappelle par rapport à moi-même, il, il y a quelques années, euh, la manière dont je parle aujourd'hui en entretien téléphonique avec des, des, des prospects, euh, ben, c'est des choses sur lesquels j'ai travaillé tous les jours euh, au début pour prendre sur moi enfin voilà moi j'étais quelqu'un de très timide au départ ça se voit mmh. peut-être pas mais et, et c'est parce que j'ai fait de l'improvisation théâtrale et des choses comme ça qui font que euh, je me suis amené euh, j'ai été amené à justement à, à, à développer ce savoir-être mais c'est parce que je le voulais vraiment euh, si, tu le, si la personne ne veut pas changer elle ne changera pas et ce sera très compliqué de, de lui inculquer un savoir-être donc effectivement je te rejoins sur cet aspect là euh, je vais essayer de m'autocadrer cadrer et je sais qu'on a l'art de, de diverger un peu parce qu'on est, on est passionné, on a plein plein de, ch de, de choses à partager euh, si on en revient sur la notion de neurosciences euh, oui. appliquée justement au, à la vente, au marketing qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager aujourd'hui comme, euh, comme chose donc, chose, on a vu qu'effectivement euh, la peur c'était quelque chose qui existait mais le danger face à cette peur n'est pas, euh, enfin qui cause cette peur n'est pas spécialement réel et donc pour arriver à, dé, à débusquer ça et à y travailler il faut s'y confronter euh, et pourquoi pas se poser la question qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire si je réalisais cette chose-là, si je dépassais cette peur-là Qu'est-ce qui pourrait y avoir d'autre qui pourrait être utile à un entrepreneur euh, dans le cadre des neurosciences
1: bah, C'est-à-dire que par exemple, tu vois, euh, si on applique ça au niveau du marketing, donc si on parle de neuromarketing précisément, il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, euh, les consommateurs achètent sur l'émotion. Jamais, et puis tu peux le tester toi-même, si tu t'analyses toi-même quand tu, le dernier achat ou gros achat notamment que tu as pu éventuellement faire, te dire « mais pourquoi j'ai acheté ce produit-là particulièrement ?» C'est sur le coup de l'émotion parce que tu as trouvé ce produit joli, euh, sympa, fun, je sais pas. Et après, après tu as apporté des éléments euh, raisonnés pour justifier ton achat. Tu as dit, oui, voilà, j'ai acheté un super micro parce qu'il a tant de décibels, etc. Mais ouais, mais au départ, c'est pas ça. C'est parce que juste tu le trouvais le micro joli mm -hmm. et tu dis, ouais, il a une belle forme, j'aime beaucoup le style, etc. Je trouve ça super génial. Et puis, voyons voir maintenant, du coup, techniquement, euh, ça peut répondre à mon besoin. Mais c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui, ce, ce qui est vraiment important, euh, et je pense particulièrement euh, à la vidéo, c'est d'essayer de et puis même d'une manière générale dans sa communication, de vraiment toucher l'émotion des gens. C'est la raison pour laquelle euh, ce qu'on recommande fortement, par exemple dans ses publications, dans sa communication digitale, de euh, faire du ce qu'on appelle du storytelling. Pourquoi on fait du storytelling, pourquoi on raconte des histoires? Parce que de toute façon, depuis très longtemps, on adore les histoires. Et les histoires ont cette force incroyable de réveiller en nous plein d'émotions. Plein d'émotions, de, de, de joie, de tristesse, de peur peut-être, si on lit des, des romans, des thrillers des choses comme ça. Et c'est ça qui va faire vraiment la différence. Et de la même manière dans ces vidéos, également jouer vraiment sur, la, sur cette corde-là qui est l'émotion. Et plus on va arriver à faire ça et plus on va pouvoir, comment dirais-je, amener le consommateur à acheter chez nous. Je vais vous prendre un exemple très simple. Une fois, j'avais été dans un centre commercial, il y a très longtemps, c'était une autre époque. <rire>
0: sans, sans masque et sans distanciation sociale.
1: Voilà, quand tout ça, ouais, les restaurants étaient ouverts, c'était la belle époque. Et <rire> euh, et euh, j'avais été voir une grande marque que je ne nommerai pas euh, qui était installée dans ce centre commercial et je vais au rayon informatique et je regardais les derniers modèles de Mac qui étaient sortis euh, sans intention particulière, mais juste pour voir comme ça par curiosité. Et là, il y a un vendeur qui vient me voir qui dit « Monsieur, ça vous intéresse ?»« je, Oui, je ne sais pas, oui. »« Je sais Je peux vous lancer Oui, peut-être, oui. » Alors, euh, je vais vous regarder ce modèle-là. Alors, vous voyez ce modèle. Donc, c'est un Mac qui a un tel processeur, tant de mémoire vive, qui a un écran, de machin, etc. Puis en fait, il faisait que lire la, la petite la plaquette qu'il ouais. qu y avait devant euh, la machine. Hein J'ai dit, OK, super. Et euh, il me dit, ça vous intéresse Je sais pas. Ah, il me dit, si on a un autre modèle, et puis, pof, il repart à, à me faire le même laïus. Et dans ma tête, je me dis, mais malheureusement, le pauvre, il, il a tout faux, parce que s'il cherche à me vendre un produit en me donnant uniquement le descriptif technique de l'appareil, ça ne marchera pas. Par non, contre, si vous m'avez dit euh, « Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie bah, ?»« Je fais de la vidéo, ok. Euh, vous travaillez sur quel type de machine bah, Je travaille sur un Mac, de tel modèle, etc. Ah. » Est-ce que ça vous intéresserait éventuellement pouvoir faire des vidéos beaucoup plus rapidement parce que vous avez une machine qui a une plus grande capacité et là, vous pourriez faire des vidéos de famille, par exemple, pour vos, votre femme, pour vos enfants, etc. Et au lieu de passer deux heures à faire une vidéo pour l'anniversaire du dernier petit, euh, là, vous passeriez qu'une heure dessus. Est-ce que ça vous intéresserait Ah bah oui, ça m'intéresserait, oui, forcément, oui. Parce que moi, en même temps qu'il me parle de ça, tu vois, je suis en train d'imaginer la scène, tu vois.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Et, et ça, ça euh, te connecte à tes émotions, justement. et Complètement.
1: Complètement. Et là, dans ce cas de figure, je suis beaucoup plus enclin, tu vois, à acheter le produit parce que je me dis, je ne réfléchis même plus, quoi. Et puis l'aspect technique, je m'en fous quoi. Moi, tout ce que je vois, c'est que je vais, je vais aller beaucoup plus vite. Je vais faire plaisir à mon gamin parce que je vais pouvoir lui faire une, une vidéo pour son anniversaire et juste voir le, le, la joie de mon enfant en, en, en voyant cette vidéo-là. Pour moi, c'est ouais, en termes d'émotion, c'est énorme quoi. Et oui. euh, c'est pour ça que c'est important aussi dans, dans tous ces actes commerciaux, que ce soit dans le digital ou, euh, ou dans le monde physique. C'est euh, oui, c'est au niveau de ses prospects essayer de de faire un, entre guillemets du storytelling pour justement toucher la part euh, émotion euh, de de, mmh. de la personne et c'est comme ça que euh, voilà on fait de la neuroscience sans le savoir
0: <rire> et il y a une bonne une bonne chose aussi c'est que dans les cafés virtuels du business bonheur il y a euh, presque 50 épisodes, on atteint les 50 épisodes d'ici peu euh, tout ça pour dire qu'il y a déjà des épisodes où on a parlé de la vente, euh, je te rejoins avec un autre exemple euh, la notion d'un père de famille qui se rend chez un concessionnaire et as deux cas de figure, soit as le vendeur qui va venir et qui va qui va parce que sous prétexte que l'homme est, est est habillé d'une certaine manière et bien il va lui dire, oh, tiens mais lui je vais lui vendre une voiture de sport tiens, je, je sais pas pourquoi je, je le sens bien, il a envie d'avoir des, des chevaux dans le capot etc, alors qu'en fait le c'est un père de famille et ce qui compte pour lui, c'est la sécurité de ses proches, le fait d'avoir aussi de la place pour aller faire les courses, partir en vacances. Et ça, tu peux le savoir quand intéressant à la personne qui est en face de toi. Exactement. Donc euh, vraiment, la, la leçon à retenir, je, je pense, de, de, de ce point-ci au niveau de de la neuroscience, c'est se connecter aux émotions du client et pour pouvoir se connecter aux émotions du client et savoir là où il faut toucher pour, justement, entre guillemets, déclencher la vente, eh bien, il faut commencer par, évidemment, poser des questions et, et l'interroger euh, et, et savoir vraiment quels sont ses besoins, ses attentes et ses envies. Ça, c'est extrêmement important. Moi, j'aime beaucoup travailler, euh, notamment, euh, en tout cas, parler du why de Simon Sinek, que Simon Sinek propose, le pourquoi. Moi, je le dépose en deux points pour quelle raison Pour quelle raison vous souhaitez euh, acheter cet ordinateur, pour quelle raison vous souhaitez investir dans une nouvelle voiture. Euh, et ça, ça permet vraiment de se connecter à ce que la personne a réellement besoin. Euh, donc voilà, pour, pour compléter, en tout cas pour euh, illustrer euh, avec un autre exemple. Et, et ça, c'est du vécu. Enfin, ce que tu as partagé là quelqu'un qui lit une fiche technique Moi, je l'ai déjà vécu dans, des, dans différents magasins et c'est fou parce qu'en fait, là, ça me donne qu'une seule envie c'est de partir et de ne pas acheter et de me dire pour ça je vais faire mes emplettes sur internet et regarder moi-même les fiches techniques ça n'a aucun intérêt quand je vais dans un magasin et je pense que toi qui nous regardes ici vraiment remets toi dans le contexte où tu vas dans un magasin, qu'est-ce que tu aimes Tu aimes que les, les vendeurs s'intéressent à ce que tu as besoin ou en tout cas de, de quelles sont tes envies pour pouvoir après les combler et une caméra il y a 50 types de caméras différentes il y a 50 types de téléphones différents ce mmh. qui va faire la différence c'est savoir ce que toi tu as envie et évidemment ben après le vendeur doit également se connecter donc toi connecte-toi cette émotion et génère cette émotion chez la personne chez ton prospect notamment grâce aux histoires comme le partageait Christophe là, là, là tout à l'heure je te laisse rebondir si tu veux sinon on peut passer au point suivant <rire> je rebondis Oh, J'ai pas demandé si t'aimais l'Australie, tiens. Ouais. Euh, L'Australie, j'y suis jamais allé.
1: Ça, je pense que ça me plairait pour les paysages aussi d'aller faire un tour ouais, par là-bas. Euh, donc, oui, euh, les émotions, c'est important. Et donc, là, on fait référence donc, au deuxième cerveau qui est arrivé après le, le premier, qui est donc le reptilien. Le deuxième, c'est le cerveau limbique, dans lequel, entre autres, sont régies toutes les émotions. Et c'est vraiment, je dirais, le cœur de nos choix, de nos actions. Et c'est ça qui, qui fait qu'on va faire telle ou telle chose. Et à chaque fois, évidemment, on va toujours justifier les choix que l'on fait parce qu'on a le néocortex, le troisième cerveau qui est apparu, qui va dire, ouais, alors, attends, t'as fait ce choix-là, je vais t'expliquer pourquoi, mec. Tu vois, parce que tu vois, cet ordinateur, il a telle caractéristique technique. Donc, quand tu vas rentrer chez soi, ce soir, ce soir chez, chez, toi, et que ta femme va, va dire, Mais eh, pourquoi t'as dépensé autant d'argent? Non, mais je t'explique, parce que cet ordinateur, il est vraiment sympa. Alors qu'en fait, intérieurement, tu dis, ouais, en fait, non, j'adore la gueule de cet ordi, il est top. J'adore quand j'appuie sur cette touche, j'ai une lumière qui apparaît,
0: et tout, c'est génial et tout. Tu vois, en fait, c'est des petites choses comme ça. Et, Ouais. Donc, on justifie en fait son achat après coup donc il y a vraiment le reptilien qui est là pour euh, survivre au danger nous, nous, nous permettre de survivre il y a euh, le, le deuxième cerveau qui là lui fonctionne aux émotions et il y a le troisième cerveau qui lui fonctionne au rationnel si je résume euh, les choses
1: oui oui tout à fait c'est exactement ça et, euh, et euh, c'est ça aussi qui est intéressant tu vois euh, une fois que tu, tu réalises ça euh, donc, euh, ce, ce cerveau, ce néocortex qui, qui est là pour nous permettre d'analyser, et euh, de réfléchir sur certaines choses, c'est important, heureusement qu'il est qu'il est arrivé, c'est ce qui fait la différence entre nous, qui sommes des mammifères, et puis les animaux euh, mammifères, c'est que nous, on a ce néocortex, et la grande différence euh, qui, qui, qui nous distingue des, des autres mammifères, c'est que nous, on a cette capacité de, de réflexion cette capacité de prendre conscience de nous-mêmes, euh, que l'on qualifie aussi parfois par l'ego. L'ego, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on diabolise un petit peu euh, bien souvent. Et moi, j'ai envie de dire non, l'ego, c'est important qu'il soit là parce que si on n'avait pas l'ego, on ne prendrait pas conscience de nous-mêmes, hein, donc de soi, et on ne pourrait pas apprendre et avancer dans la vie. quoi. Donc, euh, l'ego, c'est super important et là aussi, c'est quelque chose qu'il faut accepter et accueillir par rapport à ce qui, tout ce qu'il peut apporter comme bénéfice par rapport à nous-mêmes. Donc, euh, et j'oserais dire une expression aussi, euh, vous savez, tout est bon dans le cochon.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et, et d'ailleurs, euh, au niveau de l'ego, si, si on y revient, euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est, euh, qui. D'ailleurs, je viens de penser. Tout est bon dans le cochon, sauf pour les véganes évidemment et les <rire> <rire> J'ai rebondi, tu vois, mon, mon cerveau il a, il, a, il a fallu le temps, mais je me Alors suis pour, les pour les végans, j'ai une autre expression j'ai tout est bon dans le tofu. <rire> C'est vrai. Bon. Trêve de plaisanterie. Euh, comme vous le voyez, on est là vraiment entre nous, café virtuel du Business Bonheur, on, on passe un bon moment et on euh, vous apporte un maximum de valeur et on peut vous apporter un maximum de valeur à, à vous qui nous regardez vous nous posez des questions également donc toi qui regardes ce live ou ce replay euh, quelles sont tes questions par rapport aux neurosciences, par rapport aux points qu'on a déjà vu, donc on a vu effectivement euh, que qu'on qu a trois, trois cerveaux, en fait on a un cerveau mais il y a trois couches euh, qui amènent à différents, différents aspects, différentes prises de décision euh, qu'est-ce qu'on pourrait compléter, enfin comment est-ce qu'on pourrait compléter la, euh, ce, ce live en, en apportant encore de la valeur aux, aux entrepreneurs qui nous regardent ici
1: euh, Qu'est-ce qu'on pourrait compléter par rapport à ça alors, Il y aurait pas un plein, vraiment, franchement, il y aurait plein de choses à dire parce que c'est pareil. Tout, on parlait de la peur, euh, qui est une émotion, et plus globalement, on pourrait même parler des émotions en général. Euh, des émotions, alors évidemment, quand on pense à, à la joie comme émotion, bah, c'est top, quoi. Je veux dire, quand on est, puis même quand on vit <rire> entre guillemets le, le bonheur, le business modeur, c'est top aussi. Et puis par contre, on peut être confronté à des peurs, enfin à des émotions, pardon, euh, moins euh, positives, comme la tristesse, la nostalgie, nostalgie par exemple, euh, ou autres euh, similaire comme la colère par exemple aussi. Et euh, tout ça, ce sont des émotions qui sont en fait, ce qu'il faut comprendre au niveau des émotions, c'est ça que je trouve vraiment passionnant une fois qu'on prend conscience de ça. C'est justement un message qui nous est envoyé par l'inconscient. L'inconscient, en fait, il a, il, c'est compliqué pour lui de communiquer. Euh, avec nous, avec notre partie consciente. Et la seule façon que l'inconscient a trouvé pour communiquer avec nous, c'est à générer des émotions. Donc, il nous envoie des messages. Toutes les émotions sont des messages qui nous sont envoyés. Donc, quand c'est des émotions de joie, donc c'est top. Euh, et quand c'est des émotions euh, comme la colère, par exemple, là, c'est moins top. Donc, euh, il faut comprendre pourquoi on ressent cette émotion de colère, par exemple, et de se dire, OK, pourquoi j'ai de la colère face à cette personne-là ou face à cette situation-là et qu'est-ce que ça euh, évoque en moi, en fait Et à partir du moment où on, on accueille euh, cette émotion-là, on a beaucoup plus de facilité, en fait, à la maîtriser et à la gérer. Parce que bien souvent, effectivement, on peut être en colère par rapport euh, je sais pas, par rapport à la situation actuelle et se dire, « Ouais, ils font chier avec leurs histoires de masques, blablabla, etc. » OK, mais qu'est-ce que ça éveille en toi, en fait Est-ce que ça éveille pas, par exemple, en toi, une valeur haute qui peut être, par exemple, la liberté un besoin de liberté, le fait d'être contraint comme on l'est tous plus ou moins, euh, donc ça ça, ça vient se, se confronter à cette valeur haute pour toi et te dire bah finalement, ok, ça touche à ma valeur de liberté, est-ce que finalement, je pourrais pas essayer de trouver de la liberté dans la contrainte Et tu vois, tu es parti de la colère qui vient toucher ta liberté et finalement tu dis ok, bah je vais accepter ça et accueillir cette colère en transformant ça, en disant bah je vais euh, essayer de trouver de la liberté dans la contrainte. Et finalement cette colère, cette émotion négative qui est forte, bah, se trouve d'un coup pff, complètement supprimée. Ouais. <rire>
0: Et on peut utiliser ça, du coup, avec ses clients aussi. Donc, si en Bien face sûr. de nous, on, on, on remarque qu'une personne, par exemple, euh, donc un prospect, admettons, euh, est en colère à un moment donné ou à un autre, on peut aussi euh, creuser, de, essayer de voir ce que ça génère chez lui comme émotion, pour quelle raison ça, 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 ça se passe comme ça. Euh, et aussi, transformer, c'est ce qui se passe, hein, on transforme cette, cette énergie négative et cette émotion, ce sentiment négatif en quelque chose de positif, en tout cas une énergie qui permet d'avancer. Parce que dans la colère, on peut trouver à un moment donné un, un certain moteur, pourquoi pas un coup de pied qui va en fait donner en, en, l'élan au changement. Et ça, c'est intéressant de, de euh, si on repère ça chez son prospect, c'est intéressant bah, de, de justement pouvoir en profiter et dire ben bah, voilà, ok t'es en colère de ça. Et du coup, tu pourrais utiliser cette colère à un moment donné. Bon, il ne faut pas le formuler comme ça, mais quand tu as repéré ce qu'il a besoin, tu, tu, tu peux t'arranger pour lire Et toute cette énergie que tu as aujourd'hui au fond de toi, bah, tu pourrais l'utiliser pour développer ce fameux projet, comme l'écriture d'un bouquin, ou la réalisation de vidéos, euh, ou peu importe, ça dépend le domaine dans lequel vous êtes. Hein. Donc, euh, indique-nous en commentaire dans quel domaine tu es. Toi qui regardes ce live ou ce replay, wow, ça rime en plus, c'est magnifique euh, Indique-nous en commentaire et mais voilà en tout cas c'est vrai que c'est euh, c'est très très intéressant euh, ça me rappelle une lecture que que j'ai j'ai lu il y a quelques années maintenant qui s'appelle système 1, système 2 de de Daniel Kahneman ça te dit quelque chose ou pas si pas je t'en parle un petit peu je vais en même temps je crois qu'il est là derrière je vais le chercher
1: et pendant ce temps là je vais vous chanter une chanson
0: <rire> voilà regarde. je sais pas si tu l'as déjà lu si pas, je te le conseille vraiment. Je connais pas du tout moi, sur, ce, ce, euh, ce livre-là. Euh, et en fait, justement, la, la, ouais. la particularité, c'est que donc Daniel Kahneman euh, nous partage le fait que on, notre cerveau à deux systèmes de pensée deux vitesses de pensée il y a le système 1 qui est rapide, intuitif et émotionnel, hein, donc on parlait du cerveau reptilien tout à l'heure du, du tout, tout premier cerveau, en tout cas la toute première couche du, du cerveau et puis le système 2 est lent, réfléchi et logique et là on parle de celui qui a donc la, la, le troisième cerveau et entre les deux il y a l'émotionnel donc en fait on a deux systèmes, un système rapide et un système lent euh, le système rapide va se déclencher par exemple quand on est face à un danger ou ce qu'on croit être un danger parce qu'on l'a dit, on l'a vu tout à l'heure en début de live. Le comment dire, le danger n'est pas spécialement réel. La peur est là, mais le danger ne l'est pas vraiment, bah, pas tout le temps. Hein, parce que si on est face à un prédateur, évidemment, il y a un danger. Donc ça, c'est le système rapide. Il va se déclencher. On n'a même pas possibilité de le contrôler. Euh, face à un danger, hop, on, soit on se tétanise soit on fouille, soit on combat adrénaline et on combat système 2 c'est le système plus lent euh, qui lui va être beaucoup plus rationnel mais qui va demander des efforts alors parfois c'est en quelques millisecondes hein, évidemment euh, mais euh, la, la prise de décision va généralement être que l'on le veuille ou non c'est ce qu'il partage dans le bouquin et je... c'est vraiment super intéressant Enfin, c'est une... quand même une brique hein, mais euh, c'est que euh, c'est toujours pris comme tu le disais au début c'est toujours pris par, euh, donc un acte d'achat pardon est toujours pris de manière émotionnelle, euh, qu'on en a conscience, qu'on en ait conscience ou pas, c'est toujours émotionnel. Toujours, voilà. Pour la petite anecdote, je partage. Système 1, système 2, Daniel Kalman. Et, euh, et donc voilà, tout ce que j'avais envie de, de partager en plus. Je, je, je ne savais pas si tu connaissais. Donc voilà, c'est très chouette. Absolument, absolument. Yes. Et... Ah, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe à la suite de ce, de ce, ce programme On arrive à la fin, évidemment. Oui, juste
1: rajouter par rapport, par rapport au système 1 et au système 2, ça me fait rappeler aussi ce, qu au, ce qui est expliqué au niveau de, des neurosciences. La, la différence du traitement de l'information entre l'inconscient et le conscient, pour simplifier les choses, euh, les chiffres qui sont avancés pour essayer d'illustrer ça, c'est que l'inconscient a la capacité de traiter 400 milliards de bits par seconde, contrairement au conscient qui, lui, n'a la capacité de traiter que seulement 2000 bits par seconde. Donc, on voit qu'il y a un écart énorme. On pourrait parler des ordinateurs aujourd'hui versus les ordinateurs d'il y a 30 ans. Euh, et euh, c'est intéressant. Et du coup, c'est vrai que la, la difficulté qu'il y a à travers ça, c'est d'établir encore une fois le lien entre le conscient et l'inconscient, et euh, c'est pour ça que c'est intéressant d'analyser, par exemple, ces émotions, quand on sait que ce sont des messages qui sont envoyés par justement par l'inconscient, euh, pour essayer de savoir un petit peu quel est le message que l'inconscient veut nous faire passer euh, par ce biais-là. Euh, également, il euh, y, a, y a ce qu'on appelle aussi euh, l'intuition ou, euh, ou euh, comment dirais-je l'intuition le... et je sais plus quel terme aussi qu'on donne par rapport à ça. Euh... La petite voix, la, la voix intérieure. Voilà, je cherchais le terme. Oui. Eh bien, en fait, ça, tout ça fait référence en fait à l'inconscient et compte tenu que l'inconscient a une capacité de traitement de l'information beaucoup plus, beaucoup plus importante que euh, le conscient, c'est la raison pour laquelle c'est intéressant d'arriver euh, à se connecter justement avec son intuition, parce que notre inconscient connaît beaucoup mieux les choses que notre partie consciente. Hein. Et quand on dit « écoutez votre voix intérieure », c'est ni plus ni moins que de dire « écoutez les messages qui sont envoyés par votre inconscient parce que lui, il sait tout
0: ouais. ». Qu'on en ait conscience ou pas, justement, on n'en a pas spécialement conscience. et Donc, faire confiance à son intuition, à ses ressentis, c'est intéressant. Moi, ça, me, ça me rappelle effectivement que j'ai… J'ai signé des contrats, alors que mon intuition me disait n'y va pas. Et en fait, je l'ai regretté par la, la, la suite. Euh, ça ça m'est arrivé deux fois, et euh, j'écoute j'écoute beaucoup plus mon intuition depuis que ça m'est arrivé. Euh, et effectivement, en fait, ça s'explique pas forcément. Euh, mais euh, voilà, effectivement, le le, le cerveau c'est ou l'inconscient c'est je sais pas comment on pourrait formuler ça ça me fait penser à, une, à un autre point pour, pour terminer cette partie neurosciences et ce dont on parlait aujourd'hui euh, c'est la notion d'un cours que j'ai suivi avec Idriss Aberkane euh, en ligne qui est très intéressant je te mettrai le lien en description de la vidéo euh, et donc c'est un cours dans lequel il parle justement de la neuroplasticité et euh, je partage un, ce point là parce que ça me semble très très intéressant à, à, à comprendre notamment pour vendre ou mieux vendre euh, en fait il faut savoir que notre cerveau euh, ne peut euh, ne peut traiter on, que, que maximum, 5 à 6 informations euh, réellement à la fois. Donc je parle du euh, du fait qu'à un moment donné, au bout de 5 choses, si on essaie de surveiller plus de 5 choses autour de nous, notre cerveau est, euh, est saturé. Euh, notre cerveau, en fait, fonctionne. Même si on a l'impression de pouvoir faire plusieurs choses à la fois, d'être multitâche, en fait, nous, on est monotâche. Le cerveau, il est monotâche. Donc, il va faire un calcul. Et alors, parfois, ça va être très vite. Hein, il va, faire un, il va euh, observer ce qui se passe à droite, observer ce qui se passe à gauche. et puis voilà. Euh, mais au final, il fait une chose à la fois. On a l'impression de pouvoir faire plusieurs choses à la fois, mais ce n'est pas le cas. Et là où je voulais en venir, c'est que euh, euh, si à un moment donné, vous voulez euh, servir votre client et le, lui faire dépasser ses peurs, ses croyances, etc. Eh bien, l'idéal, c'est de l'occuper à autre chose. Et là, c'est fondamentalement ce que font les mentalistes, par exemple. Euh, ils vont s'arranger, en fait, pour nous faire regarder à gauche, alors qu'en fait, l'action se passe à droite. Mais pour pas qu'on voit l'action qui se passe à droite, ils nous font regarder à gauche. Et du coup, dans une optique d'influencer positivement hein, parce qu'ici on, euh, on parle de business bonheur, hein, donc on parle bien de ces outils-là peuvent être utilisés pour faire le bien et le mal donc voilà, euh, libre à, à vous d'utiliser ces outils c'est votre responsabilité mais en tous les cas, à partir du moment où vous euh, éloignez l'attention de quelqu'un de sa peur ben ça peut l'aider et donc moi fondamentalement c'est ce qui m'arrive de faire, c'est que euh, je sature entre guillemets le cerveau de mon client avec différentes informations qui en fait ne sont pas forcément utiles sur l'instant. Et la seule utilité de ces informations, c'est de lui faire oublier qu'il a une peur derrière. Et le jeu, et on terminera là-dessus, euh, si tu veux rebondir évidemment, euh, le jeu aide énormément également à ça. Parce que quand vous faites jouer quelqu'un, euh, l'être humain est même... Euh, les, les êtres vivants, de manière générale, euh, vous regardez des, des, des lions bah ils jouent, les petits chats, ça joue, les, chats, les chiens, ça joue, les chiots, ça joue. Ça, en fait, on apprend par mimétisme et par jeu. Eh bien, euh, faire jouer vos clients, ça peut les aider aussi à dépasser. C'est pour ça que la gamification, je vous donne quelques mots-clés, là, vous pourrez regarder euh, si vous souhaitez creuser la thématique et d'ailleurs, indiquez-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une thématique sur le sujet. Enfin... Euh, sur un des sujets qui, qui, que je partage ici, c'est la notion de euh, du fait que le jeu peut aider, donc la gamification c'est le fait de mettre du jeu dans l'apprentissage voilà, quelques quelques points j'aimerais tant en parler plus longuement, mais voilà, comme ça je pense que les personnes qui ont regardé ce live ont, ont pas mal de matière et peuvent peuvent en tous les cas creuser la thématique s'ils le souhaitent euh, et d'ailleurs ça me fait penser que je tutoie et que je vous vois il faut vraiment que <rire> je passe du vous au dessus là <rire> si tu veux réagir, c'est le moment c'est l'instant, on passe aux deux dernières rubriques juste après
1: alors juste pour euh, ouais, je donnerai juste un petit truc d'ailleurs par rapport à par rapport à tout ce qu'on vient de dire en complément du moins de ce que tu as dit. Euh, la comment dirais-je le l'être le, 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 le... humain fonctionne euh, euh, d'un point de vue biochimique, c'est-à-dire que si on veut modifier euh, son cerveau, si on veut hacker son cerveau, je reviens sur l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure pour définir le, euh, les neurosciences, si on veut hacker son cerveau, par exemple, on a, on a, enfin, les neurosciences l'ont démontré dans le sens où, euh, physiquement, on peut agir sur son cerveau. Je vais prendre l'exemple suivant. Euh, je vais prendre même deux exemples. Si on fait une présentation en vidéo et que on arrive devant sa caméra un peu courbé comme ça, et puis qu'on dit bonjour, je vais vous parler de marketing vidéo, c'est vachement bien la vidéo, euh, ça n'a pas le même effet que si j'arrive en disant bonjour, je vais vous parler de marketing vidéo, vous allez voir que c'est quelque chose, c'est un outil extrêmement puissant pour vous démarquer sur le web. Au niveau de la posture, au niveau de la voix, enfin plein de ce que, tout ce qu'on appelle en fait le langage non-verbal, la communication non-verbale, c'est super important et sur un plan biochimique aussi, ça agit fortement parce que le fait que je redresse comme ça un peu mes épaules, j'exagère là volontairement pour vous compreniez, mais le fait que je redresse mon dos, mes épaules, etc., j'envoie un message au cerveau qui euh, traduit ça comme étant une certaine force, une assurance, confiance en soi et tout ce qu'on veut. Et donc, ça va nourrir justement tout ça, ça va nourrir ma confiance en moi justement. Et ça, c'est important aussi d'adopter une bonne posture physique. Donc, euh, si tu es quelqu'un comme ça, qui est un peu recroquevillé surtout, et que tu manques de confiance en toi, si tu veux déjà le remettre déjà pour commencer, c'est apprendre à dresser ton dos, ouvrir les épaules, voilà, les, les poumons bien ouverts, etc. Fais-le chez toi tranquillement tout seul pour euh, vraiment exagérer le truc pour que tu prennes l'habitude de le faire. Et tu puis les bras. <rire> ouais, <rire> Et puis de, de, deuxième astuce aussi euh, qui est valable en toute situation, justement quand on est un peu stressé, par exemple pour un entretien d'embauche, pour aller voir un client, pour passer devant la caméra, il y a un outil extrêmement puissant en deux minutes chrono qui va déstresser. Exemple, ça c'est ma baguette magique, ça s'appelle un stylo, <rire> en d'autres termes. Et ça c'est une baguette magique parce que ce stylo, qu'est-ce que j'en fais Je vais voir ça. Le fait de le mettre comme ça en travers de la bouche, au lieu d'avoir mon visage naturel comme ça, avec peut-être les lèvres qui tombent comme ça, quand j'ai ce visage-là, j'envoie un message au cerveau qui dit « Ouais, tu fais la gueule, mec, c'est bon, euh, la vie est moche, euh, arrête tout. » quoi. Alors
0: qu'en faisant ça… On sourit naturellement. Enfin, pas ouais. naturellement
1: du coup, mais on sourit. <rire> on force le sourire et ça envoie un message au cerveau qui dit « Attends, il y a un problème, mec. » Euh, au départ tu étais pas, étais un peu stressé et puis là tu souris bah écoute si tu souris c'est un phénomène purement biochimique hein, donc qu'est-ce que fait le cerveau il va envoyer de l'ocytocine qui est l'hormone du plaisir et forcément on se retrouve à être beaucoup plus détendu et réellement si tu fais ça pendant deux minutes je peux t'assurer que tu vas te retrouver vraiment relax avant d'entretien d'embauche, avant d'aller voir un client ou avant de passer devant la caméra
0: Yes, moi j'utilise aussi le waouh c'est génial et tu vois je me <rire> en mais c'est clair c'est ça et il euh, y a possibilité de faire ça donc vraiment de d'hacker son cerveau on pourra en reparler euh, euh, on a essayé d'être euh, exhaustif explicatif aussi euh, mais c'est très compliqué de tout tout expliqué, surtout que c'est une thématique qui est passionnante, qui n'arrête pas d'évoluer. D'ailleurs, en tout cas, on n'arrête pas de faire des découvertes euh, sur le cerveau. Euh, donc voilà, il y, a, il y a plein plein de choses. Il y aura de toute façon le replay accessible si tu viens d'arriver. Tu pourras regarder à nouveau, prendre le temps de, de, de noter aussi les références. Et moi, de toute façon, je te mets euh, les, les références que j'ai notées comme les livres, euh, les formations, euh, les différents mots-clés qu'on a cités dans la description. On va se diriger vers la fin euh, de, de ce café virtuel déjà hein, ça passe vite hein, quand on s'amuse <rire> avec euh, une euh, donc l'avant-dernière rubrique hein, qui est qui est quand même assez courte qui s'appelle en principe je t'explique juste après ce que c'est cette fameuse rubrique ce rubrique et donc on se retrouve juste après le jingle <musique> Le, la rubrique en principe, euh, je, je l'aime beaucoup parce que l'idée c'est de pouvoir partager et rappeler rapidement quels sont les cinq principes pour vivre une vie épanouie au travail et dans la vie. Et ces cinq principes sont tirés de la méthode Business Bonheur. Et euh, l'idée c'est de pouvoir bah, rapidement rappeler ce que sont ces cinq principes et te demander quel est ton principe euh, préféré, quel est le principe qui d'après toi est le plus important. Alors je, rapide, rapide, je rappelle rapidement, euh, cinq principes pour vivre une vie épanouie au travail et dans la vie, ce sont, ce sont des principes que l'on peut appliquer dans son quotidien, tant dans sa vie privée que dans sa vie pro. Ces principes sont tirés, euh, bah, tiens, je vais te le montrer, tiens, il est là, tant qu'à faire sont tirés de mon livre « Mets du bonheur dans ton business ». En sachant que tu peux également te procurer Destination Business Bonheur gratuitement sur le site internet businessbonheur.com euh, slash livre-offert, cadeau, destination, tu tapes ces clé là ça fonctionne. Et euh, donc, les cinq principes, euh, tu peux les, vraiment les appliquer. Moi, c'est des choses que j'applique comme mon quotidien. Euh, les cinq principes sont les suivants. Avoir une attention claire et positive, c'est-à-dire savoir où est-ce que tu veux aller c'est euh, définir en fait quel est ta vision. Deuxième principe, se créer des environnements gagnants. Alors là, en résumé, il y a trois grands types d'environnements gagnants. Les gens que l'on côtoie, les lieux dans lesquels on se rend et l'état d'esprit dans lequel on est. Troisième principe, passer à l'action chaque jour. L'idée, c'est vraiment de pouvoir agir tous les jours vers son attention claire et positive. Hein, parce que si c'est important pour moi, mon objectif il est à gauche, mais que tous les jours, je, je marche vers la droite je m'en éloigne. Quatrième principe réaliser une introspection au moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine se poser des questions du style qu'est-ce que j'ai aimé dans ma vie Qu'est-ce que j'ai moins bien aimé euh, Qu'est-ce que j'ai envie de revivre Qu'est-ce que j'ai plus envie de vivre Et le cinquième principe focus et responsabilité. être focus sur son objectif et prendre ses responsabilités. Vraiment, euh, euh, si on arrive en retard chez un client, ben c'est effectivement peut-être parce qu'il y a eu un bouchon, mais j'aurais peut-être dû. Pu partir plus tôt ou, ou, ou trouver d'autres alternatives. Donc prendre ses responsabilités, c'est extrêmement important. Est-ce que toi, tu pourrais nous partager quel est le principe qui te semble le plus important
1: Je vais je vais je vais résumer par une équation mathématique de très haut niveau. Vision plus action égale résultat
0: ok super donc vision plus action égale résultat effectivement sans action pas de résultat merci en tous les cas alors euh, je te propose que on passe du coup à la dernière euh, comment dire vraiment au dernier 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 euh, dernier en fait c'est c'est ton dernier mot <rire> dernière rubrique s'intitule c'est ton dernier mot l'idée c'est de pouvoir te laisser euh, te laisser réagir euh, partager un dernier mot aux personnes qui nous qui nous regardent aussi également partager euh, toutes les informations euh, pour te retrouver sur les réseaux sociaux notamment sur, euh, sur internet de manière générale j'ai mis ton site internet donc dans la description christophtrain.fr. ça défile également également dans la dans la barre là ci dessous Qu'est-ce que tu auras envie de partager comme dernier mot ou comme dernière phrase, évidemment Tu peux, tu peux dire une phrase. <rire> ou deux. Euh... <rire> euh...
1: Une dernière phrase, je dirais euh... « Tu as bien plus de talent que tu ne le crois
0: ». Superbe. Est-ce qu'on arrête là
1: Alors, pourquoi, pour, pourquoi je dis ça Parce qu'en réalité, si tu veux... Euh... Pour, euh, pour travailler euh, sur, euh, je pense par exemple euh, aux gens qui ne veulent pas s'exposer en vidéo, euh, donc euh, problème de légitimité, syndrome de l'imposteur, euh, manque de confiance en soi, etc., etc. Quand tu arrives à prendre conscience que tu as bien plus de talent que tu ne crois, alors sans se gonfler le melon, hein, il s'agit pas non plus euh, d'avoir le melon par rapport à ça, mais simplement d'arriver à prendre conscience juste que tu as des talents. Tu en as forcément des talents, tu as forcément. Tu vois, moi, par exemple, un de mes talents, pour illustrer ça, un de mes talents, c'est que je suis futuriste. Futuriste, c'est-à-dire que j'ai la capacité euh, de me projeter dans l'avenir, d'imaginer mon avenir, de travailler sur mon avenir. Et donc, c'est vrai que euh, la première fois, quand on m'a parlé de travailler sur ma vision, mais moi, ça m'a parlé tout de suite. J'ai dit, oui, ok, ça fait écho quoi en moi. Et je continue, comme c'est un talent en moi qui est inné, donc je continue à travailler là-dessus. Et c'est un vrai plaisir de, de, de fonctionner par rapport à ça. Un autre talent également que, que j'ai découvert, c'est que je, je suis studieux. Donc, j'aime travailler, j'aime apprendre. Et ça, ça fait partie aussi de mes talents. Et toi aussi, tu as des talents. Toi aussi, tu as des talents. David, celui qui nous écoute aussi, tout le monde, on a tous des talents. Il suffit simplement d'arriver à, à détecter et à prendre conscience des talents que l'on a, et on en a une fois qu'on en prend conscience, on se rend compte que on n'est pas nul, on n'est pas une merde, on est quelqu'un avec des valeurs, avec une vraie richesse intérieure. Et euh, ce que je te souhaite, c'est d'arriver justement à prendre conscience de tout ça pour être épanoui dans ta vie et vivre euh, du business bonheur.
0: Je te remercie, ça, ça me fait penser à cette fameuse histoire euh, du, du, du singe qu on, qu on, à qui on demande de nager et au poisson à, à qui on demande de grapper un arbre. Euh, et je pense qu'effectivement on a toutes et tous des talents c'est ce qui m'anime au aussi aujourd'hui et euh, le tout c'est bah, d'en de, prendre conscience et euh, aussi de s'entourer bah, pour des choses dont, dont on est moins doué euh, il ne faut pas tout savoir faire je pense dans la vie et, et voilà il y a moyen aussi de, de trouver des personnes ressources qui peuvent nous aider à, à avancer c'est le principe notamment des environnements gagnants dont je parlais tout à l'heure euh, en fait cette rubrique elle est un petit peu particulière parce que je me rends compte que c'est les cinq principes sont indispensables les uns des autres, euh, ils sont complémentaires. Bref, ce sera un autre sujet. Merci Christophe, ouais. en tous les cas d'être intervenu. Je te laisse réagir si tu le souhaites encore, et puis je lance le générique de fin.
1: Bah euh, si vous voulez avoir plus d'infos, parce que donc pour 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 resituer, euh, si ça n'a pas été clair, donc moi je suis formateur, coach. Euh, en marketing vidéo, donc euh, si tu souhaites euh, si tu souhaites euh, être coaché par moi et que je te permette justement de de t'aider à éveiller tes talents, prends rendez-vous avec moi sur le lien qui apparaît juste en dessous christophetrain.fr et je me ferai un plaisir de, de de te démontrer que tu as des talents et qui demandent qu'à être exploré et exploité entre guillemets pour que tu puisses beaucoup plus être beaucoup plus épanoui dans ta vie professionnelle et également personnelle parce que les deux sont liés donc quand on est épanoui dans le business on l'est également dans sa vie perso. Voilà, puis ça permet de garder l'équilibre justement d'une manière générale. Donc euh, éveille tes talents, contacte-moi et on en parle.
0: Yes, merci Christophe. Merci à toi qui as regardé ce live jusqu'au bout. Je te remercie. Toi aussi qui regardes ce live en replay. Rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place impact positif et bienveillance. C'était David de l'académie businessbonheur.com avec son invité du jour, Christophe Train. Merci beaucoup, Christophe. Ciao, ciao. Merci à toutes et à
1: tous. Et merci encore, David, de, de m'avoir invité dans ce café virtuel. J'ai pris grand
0: plaisir. Et comme Moi aussi, également, merci. Ciao. prospérité.
1: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo Vidéo Marketeurs.